0: Heute zu Gast äh, die liebe Sonja Biontech, die ist Keynote-Speakerin und eine wahre Inspiration. Wir sprechen über das Thema Achtsamkeit und der Titel ist äh, Gönnen wir ein glückliches Leben. Und ähm, ja, so, so viel spannende Themen. Wir sprechen über ihr Herzensland, die Mongolei und über ihr großartiges Buch, das heute erscheint, wenn diese Podcast-Folge online geht. Und ich muss mir das gleich holen und Tipps jede Menge. Also, lass uns gleich loslegen. Gönn dir ein glückliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und einem super, super spannenden Interview. Ich weiß es jetzt schon mit äh, der lieben Sonja Piontek. Sie ist Keynote-Speakerin, wunderbar inspirierend Autorin. Sie hat uns auch was Nagelneues mitgebracht, das ich jetzt schon liebe. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Sonja. Danke für die Einladung, Maria. Es ist mir
1: eine so große Freude, hier bei dir in deinem tollen Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, wenn es um Happy Living äh, geht, dann äh, musst du auf jeden Fall dabei sein. Das spüre ich auf jeden Fall. <lacht> Schauen, du hast äh, du bringst so viel ähm, äh, auch positive Energie, Happiness äh, in die Welt hinaus. Ich habe dich auch schon auf großen Bühnen gesehen oder im Stadion und ich weiß nicht wo überall. <lacht> also ähm, erzähl so ein bisschen, äh, was du tust und äh, deine Geschichte dorthin nehmen an, da können wir Stunden füllen, aber so in ein paar Sätzen. Gerne. Also erstmal
1: ganz lieben Dank für deine für deine wirklich so anerkennenden Worte und es ist wirklich ähm, happy living sich ein ein fröhliches, glückliches, zufriedenes Leben zu zu kreieren, selbst ist eins wirklich meiner Kernthemen. Ich komme ursprünglich aus einer wirklich knallharten Konzernkarriere, international in einem Unternehmen, BMW kann ich auch sagen, habe ich in Managementfunktionen in verschiedenen ähm, Ländern der Welt gearbeitet, bin dann letzten Endes ausgestiegen aus der Konzernwelt, Ende 2017, habe mich selbstständig gemacht und hatte, ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr interessantes, buntes Leben, ein sehr, außergewöhnliches leben also auch schon als kind meine kindheit war interessant würde ich mal sagen also bin als eineiger zwilling auf die welt gekommen habe also eine zwillingsschwester die mir durchaus sehr ähnlich ist wir sind dann viel umgezogen auch als kinder habe auch in meiner kindheit in österreich zwei sehr sehr glückliche jahre verbringen dürfen Irgendwann haben sich dann unsere Eltern getrennt ähm, und aus Vater-Mutter-Kind wurde Mutter-Mutter-Kind. Hm. Ich habe aber schon damals sehr schnell begriffen, dass es in mir selber liegt, mich entweder mit dem Negativen zu befassen und zu identifizieren oder einfach das Positive in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe mich zum Beispiel nie als Scheidungskind gesehen, sondern ich sehe mich als ein Mensch, der das große Glück hat, drei Eltern zu haben. Ich habe zwei Mütter und einen Vater. Einfach genial. Und so hat sich mein, mein Leben dann weiterentwickelt. Also ich habe viel erlebt, ähm, durchaus auch die ein oder andere Herausforderung. Habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, habe im Ausland auch studiert, in Indonesien dort in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Dann meine sehr, wirklich sehr erfolgreiche Konzernkarriere hingelegt. Und dann kam der Punkt, wo ich ausgestiegen bin aus der Konzernwelt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, der größte Grund war, ich wollte meine Flügel wirklich ausbreiten und richtig endlich losfliegen. Und ich war sehr glücklich bei BMW, war auch wirklich sehr glücklich in dem, was ich machen durfte dort, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ähm, aber es war sehr viel Politik auch und je höher ich gekommen bin, umso mehr hat es die Politik auch einfach überhand genommen, wo ich gesagt habe, ich möchte damit mein Leben einfach nicht verbringen. Bin ausgestiegen, war kein einfacher Weg, war keine einfache Entscheidung und habe mich selbstständig gemacht. Und dann war natürlich die große Fre Frage, was mache ich? Und ich bin gegangen bei BMW ohne Abfindung, ohne klare Idee, was ich machen möchte und wusste aber ganz tief in mir drin, ich krieg das hin. Und ich weiß, dass es genügend Dinge gibt, die ich richtig gut kann. Ist bei jedem Menschen so. Wir sind uns nur so ja, aus dieser, Stärke. dieser Stärken nicht bewusst. Hab dann eine kleine Agentur aufgebaut für ähm, ganz besondere Erlebnis, Reise, event vor allen Dingen für Corporates. Und habe angefangen, als Rednerin Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren. Und auch das ein richtiges Herzensthema. Und es hat sich super entwickelt, alles ist, also es ist so gut gelaufen, dass ich manchmal echt mir gedacht habe, ey, ey, was kann noch kommen? Und ich bin, glaube ich, in der Zeit auch so einen ganz kleinen Touch in der Arroganz verfallen, weil ich dachte mir echt so, tschakka, mir gehört die Welt. Und dann kam 2020 und da hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe mein ungeborenes Kind verloren, wurde von meinem Partner verlassen und dann kam Covid und hat mir sämtliche berufliche Basis erstmal weggerissen. Und das war, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint, war noch nie so verzweifelt und wusste davor wirklich nicht, was echter Schmerz bedeutet. Und es war eine Zeit, die, die echt wehgetan hat und die mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist, wo ich teilweise wirklich auch nicht mehr wusste, wo ich die Kraft für den nächsten Atemzug hernehme. Aber im Nachhinein betrachtet war diese Zeit das größte Geschenk, was mir das Universum machen konnte, weil ich in dieser Zeit wirklich zu mir selbst gefunden habe. Ich habe ganz bewusst mich für das Leben entschieden, für das wieder glücklich sein entschieden und habe in vielen kleinen Einzelschritten meine Flügel wieder ausgebreitet. Da kommt auch dieser Phoenix-Mindset her, mit dem ich jetzt sehr stark arbeite, weil es liegt an uns und in uns, uns wirklich zu entfalten, unser Leben zu gestalten und uns ein glückliches Leben zu kreieren, jeden einzelnen Tag. Das ist so,
0: Sonja, in, in Kurzform. Ja, danke da auch für deine ähm, berührenden Worte und äh, diese Kraft. Und ähm, eigentlich äh, kommt mir vor, als teilweise sie, haben wir auch sehr ähnliche Geschichten vom Loslassen aus der Corporate-Welt und... Ähm, dieses Selbstgestalten, das ist ja das, was eigentlich auch in der Headline des Happy Living Workshops ist. Ja, Was sind da für dich die Eckpunkte, wie, die du auch weitergibst anderen, die du für dich selbst umsetzt? Was braucht es, um wirklich in die Selbstgestaltung zu kommen? Für mich ist das ein, ein ganz
1: elementarer Part dabei, ist erstmal zu verstehen, Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo stehe ich in meinem Leben? Und weil, wenn ich gar nicht mich mit mir selber mal befasse, dann ist es doch wahnsinnig schwierig, überhaupt zu sagen, wie will ich zu einem glücklichen, zufriedenen Leben hin, wenn ich gar nicht weiß, wo ich herkomme und wo ich stehe. Und das ist auch elementarer Punkt meines neuen Workbooks, was heute auf den Markt gekommen ist. Ich freue mich so. Ich ich darf es jetzt einfach mal. Ich habe es leider noch nicht physisch in der Hand, aber ich darf es jetzt ja. einfach mal zeigen. Ich habe dieses Buch ganz bewusst auch genannt Ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es eben ganz klar darum geht, zu verstehen, wer bin ich? Was sind meine Stärken? Wie tick ich überhaupt? Was ist mein Wesen? Wo komme ich her? Was habe ich für eine Vergangenheit? Was habe ich für ein, für ein Upbringing, für eine Erziehung gehabt? Wo stehe ich in meinem Leben? Und auch so ganz banale Fragen mal, wie verbringe ich meine Zeit? Wie, wie viel Zeit ist wirklich glücklich verbracht? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Auch so eine Frage, und die wird dir besonders gut gefallen, ja. ganz konkret. Ist mein Zuhause ein Wohlfühl-Zuhause? Oder ist es nur ein Dach über dem Kopf? Und dann wirklich ganz klar, damit sich zu befassen, diese Punkte eben, wer bin ich, wo komme ich her, wo stehe ich? Und dann ganz klar, wo will ich hin und wie komme ich dahin? Und das sind, das ist für mich so ein eigentlich ist es doch ganz einfach, diese Punkte mal durchzuarbeiten für sich. Und das, das muss auch nicht schwer sein. Das können ganz einfache Fragen sein. Du buch sind auch teilweise Sachen, drin, wo du nur was ausmalst, wo du ein paar Worte, nur Stichpunkte reinmachst. Und dann wirklich ganz bewusst sagen, okay, und jetzt setze ich das für mich um und kreiere mir ein richtig schönes, geiles Leben, wenn ich das mal so
0: sagen darf. Ja. Ja, großartig. Und äh, ja, du hast da auch eben dein Workbook und äh, wir werden da noch genauer hinschauen auf jeden Fall. Aber da ist eben dieses Wort Achtsamkeit. Ja? Ähm, ja, wie, äh, wie verwendest du das? Was äh, siehst du da in dem Wort Achtsamkeit? Und wie lebst du das auch? Genau. Also vielleicht muss ich
1: erstmal meine nicht ganz unkritischer Verbindung zu dem Wort Achtsamkeit. Ja, ich habe auch ein bisschen kritischer Verbindung. Also für mich war Achtsamkeit lange Zeit so Räucherstäbchen, Stricksocken und äh, drei Ums in die Welt gehaucht und dann irgendwie hoffen, dass der achtsame Körper nach oben schwebt. Und ich habe lange dieses Wort nicht in meinem Wortschatz gehabt. Und gerade in dieser Zeit, wo es mir eben, wo ich so schwer traumatisiert auch war und mich langsam wieder Schritt für Schritt aus dem, aus dieser, aus diesem Tal der Tränen rausgearbeitet habe, ganz bewusst, habe ich ganz viele Werkzeuge verwendet, die ich zum einen in meinem Leben schon gelernt hatte, die mich wirklich so erfolgreich auch gemacht haben und zum anderen aber Werkzeuge, wo ich gespürt habe, die die, die helfen mir jetzt. Zum Beispiel einfach sich kleine Glücksmomente zu kreieren. Und da ist nicht gemeint, damit die Himalaya-Erstbesteigung mit einem riesen Jodler hinzulegen. Sondern manchmal ist es sowas <lacht> sowas Kleines wie, ich backe mir jetzt Zimtschnecken. Und die genieße ich danach. Wirklich kleine Dinge. Und irgendwann habe ich dann, habe ich dieses, das, was, was mir so stark geholfen hat, wirklich aus dieser... Krise rauszukommen und aber auch davor schon so erfolgreich und, und so ein glückliches Leben hier aufgebaut zu haben, habe ich gesagt, das möchte ich jetzt niederschreiben. Und ich habe angefangen, an diesem Buch zu schreiben und irgendwann wurde mir klar, das ist Achtsamkeit. Und es war erst so ein, Jesus, jetzt muss ich dieses Wort hier an den Mund nehmen, und dann habe ich mir gedacht, was bedeutet Achtsamkeit denn für mich? Und es ist eben nicht dieses, setz die Füße auf den Boden, spür den Boden, spür deine Fußsohle und sei im Hier und Jetzt. Das ist ein Teil davon. Aber Achtsamkeit ist für mich ganz besonders auch dieses, das Leben, dich selbst, die Zeit, die du hier hast, zu achten. Und dich mhm. selbst, als das wundervolle Wesen, was du bist, zu beachten eben dir den Raum zu geben, mit ganz viel Selbstliebe zu sagen, wer bin ich und was macht mich glücklich? Was brauche ich? Welche Menschen brauche ich in meinem Leben? Welche Menschen ziehen mich runter? Welche geben mir Energie? Und das ist für mich ein, ein ganz schöner, neuer Aspekt der Achtsamkeit, eben zu sagen, es geht nicht nur um dieses Fußsohlen auf dem Boden und spüren, dass da der Boden ist, sondern wirklich ganz klar zu sagen, ich achte mein Leben, dieses Geschenk des Lebens und ich beachte mich da drin. und ich werde mir dessen bewusst, was ich brauche zum Glücklichsein, zum Zufriedensein. Und es ist nicht so schwer, es sind ganz viele kleine Schritte, aber sie sind nicht schwer.
0: Ja, wunderbar passend auch äh, zu den Räumen und ähm, zum Happy Living Podcast. Yes. Ach, und ja, danke auch für die Inspiration, das Wort nochmal so richtig anzuschauen, <lacht> weil wir, wir verwenden auch Worte sehr, sehr oft und dann spüren wir gar nicht mehr die so mhm. darin und es ist ein bisschen in die Mode gekommen und, und so weiter. Ja, und, ja da möchte ich <lacht> Darf ich ja. da kurz noch was
1: einschieben? Genau, an der Stelle, der Veit Lindau ist ja ein fantastischer Mensch und einer der wirklich ganz großen Namen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch der Achtsamkeit. Und ich habe mit dem Veit vor kurzem einen Podcast auch aufgenommen, super Podcast, kann ich echt nur empfehlen, die Folge, und habe ihn danach gebeten, ob es für ihn denkbar wäre, dass er ein Vorwort für mein neues Workbook zum Thema Achtsamkeit schreibt. Und an der Reaktion habe ich gemerkt, es war jetzt nicht ein halleluja genau. selbstverständlich gerne. Er hat gesagt, schick's mir mal zu. Ich habe es ihm dann zugeschickt. Schickt. Und er schreibt dann auch in dem Vorwort so ehrlich und bezaubernd, dass er sagt, er hat sich echt gedacht, Jesus, nicht schon wieder ein Buch über Achtsamkeit? Und das, weshalb er es dann doch gemacht hat, hat er gesagt, es ist so ein erfrischend neuer Ansatz, eben das Selbst, das Ich mal in den Mittelpunkt zu stellen, und eben wirklich zu sagen, ich schaue mir mal an, wer bin ich überhaupt und was brauche ich und wie komme ich zu mehr Achtsamkeit in meinem Leben und damit zu einem glücklicheren, happier Leben, happier Life.
0: Ja, Na, auf jeden Fall ist da die Energie auch in dir und in dem Buch da auch was äh, zu verändern. Auch in der Energie äh, dieses Themas. Jetzt erzähl uns mal, was erwartet uns alles in dem Buch? gibt es ja ab heute zu bestellen. Also wenn jetzt der Podcast online geht, wir haben es natürlich ein bisschen früher aufgenommen, mhm. ähm, aber erzähl uns, was erwartet da er uns? Ich kann kaum erwarten, da hineinzuschauen. Vor allen Dingen erwartet dich Leichtigkeit. Ja.
1: Es ist kein, schreiben Sie bitte einen 17-seitigen Aufsatz. Nein, es sind, im Grunde genommen habe ich es so aufgebaut, dass Fast jedes Kapitel, jedes Thema auf einer Doppelseite ist. Das heißt, du schlägst die Doppelseite auf, hast eine ansprechend gestaltete, kleinen, kleinen Bereich zu dem Thema eben. Zum Beispiel, wie ist dein Zuhause? Was sind die zehn Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Tun die dir gut. Und dann einfach so, so kleine Überlegungen. Jetzt machen Smiley hinter diese zehn Menschen mit happy smiley, neutral oder sogar energiezieher smiley, dass du auf ganz einfache weise dir bewusst wirst, wie ist mein leben im moment und was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kann ich verändern, was möchte ich verändern, was will ich verändern und wie kann ich es verändern und eben aufgebaut in diese fünf bereiche, wer bin ich, wo komme ich her, wo stehe ich, wo will ich hin und wie komme ich dahin. Und dann immer wieder zwischenrein auch Inspirationen, die, die manchmal ganz einfache Sätze sind, die aber so wichtig sind, um zu begreifen, wie leicht es eigentlich ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und Kleinigkeiten zu verändern.
0: Ja, ich freue mich darauf. Und ähm, du sprichst von dem... Ja, wir, wir glauben ja manchmal, ähm, auch wenn du das Beispiel bringst mit den zehn Menschen, mit denen wir uns umgeben, ja, das ist so, äh, wie soll ich das verändern, ja? ja? oder es ist ein Muss. Ja, es ist ein Muss. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen was sagen, wie, wie wir da ins Tun kommen, weil das wirkt manchmal wie der Himalaya, Ja ja, ja. Nee, sehr gerne. Leute, äh, so muss ich jetzt ab morgen die alle nicht mehr treffen und so weiter und wir sehen auch genau. großen Schritte und sind dann mehr noch in der Sackgasse als je zuvor. Ja? Also ich glaube, wichtig ist erstmal, es geht nicht nur um zehn physische Menschen. Also ja. natürlich denkt man
1: erstmal an, okay, mit wem lebe ich zusammen, wer sind so meine Kollegen, wer, was sind so die, die ich ständig auch wirklich treffe. Aber es geht da ganz bewusst auch drüber, dran zu überlegen, was sind Menschen, die vielleicht im Gespräch, im, im, in der Belastung sehr dominant sind, ohne dass ich sie überhaupt zum Beispiel Persönlich sehe, das können, das können Ex, das kann der Ex-Mann, äh, oder die Ex-Frau von meinem, von meinem Partner ja. sein, das kann die Schwiegermutter sein, das kann, ähm, jemand sein, das kann zum Beispiel der Chef des Partners sein, und der kommt jeden Abend heim und, und, und erzählt, wie grauenvoll der Chef ist, wie grauenvoll der Chef ist, und auf einmal hast du diese Person total dominant in deinem Leben. Also ja. darf ich ja. bewusst einfach mal überlegen, was sind so die zehn Personen, die am meisten Zeit mit dir verbringen, im Kopf, physisch oder im Kopf. Und dann wirklich sagen, okay, welcher dieser Menschen tut mir gut? Zum Beispiel, ich sehe jeden Tag beispielsweise meinen Nachbarn, weil da gehe ich fünfmal dran vorbei und die die Gärten sind nebeneinander, den sehe ich. Der der kriegt aber ein Happy Smile, weil es jedes Mal ein total entspanntes ist. Dann gehe ich aber jedes Mal raus und ähm, und, und treff jemanden, der, der sehr negativ ist. Vielleicht ist es eine, dann schon eine Maßnahme zu sagen, kann ich fünf Minuten später rausgehen, um vielleicht dieser Person nicht zu begegnen? Mhm. Kann ich vielleicht meinen Partner bitten, dass er, wenn es zum Beispiel um diesen dominanten Negativchef geht, also ich sage, ich bin für dich da, ähm, lass uns gerne das Positive bestärken. Und wenn du heimkommst von der Arbeit, lass uns über drei Dinge reden, die heute in deinem Beruf gut waren, dass nicht jeden Tag beim Abendessen der Chef dann zum Beispiel das dominante Thema ist. Ja. Was, also da wirklich dann ganz bewusst überlegen. Und was sind die Menschen, die gut tun? Also ich habe zum Beispiel eine bezaubernde Cousine Inge. Und Inge, wenn die ans Telefon geht, da strahle ich schon. Das ist, die gibt so viel positive Energie einfach, ja. einfach durch ihr Sein, durch ihr Wesen. Und da habe ich dann noch eine Liste, wo man sagt, okay, was sind die Menschen, mit denen du gerne mehr Zeit verbringen würdest? Und es kann, ich sehe meine Cousine nicht oft, aber manchmal ist es nur eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, wo ich sage, Inge, ich habe gerade an dich gedacht. Und nur das, der Gedanke an dich bringt mich schon zum Lächeln und dann kommt zurück ein Mensch, Sonja, das ich bin doch nur die Inge, ich bin doch nur die Cousine, Mensch, das ist doch was. Oh. <lacht> Unterm Strich, 30 Sekunden Nachrichten. Das ist nicht, aber das ist ganz viel Mental Space, der damit positiv gefüllt ist. Und da mache ich dann eben auch eine Liste in dem, in dem Workbook, wo steht, okay, was sind die Menschen, wer, wer sind die Menschen, mit denen du mehr Zeit verbringen möchtest, ob nur physisch oder am Telefon, wie auch immer, gedanklich. Und wie kannst du das auch angehen? Und da, das können so, so Sachen sein wie, ich rufe dich jetzt einfach regelmäßig an. Ich gehe einfach mal regelmäßig zu einer Freundin und treffe mich bewusst mit der. Und im Gegenzug aber auch, vielleicht gehe ich mal am Sonntag jetzt einfach mal nicht mit zu den Schwiegereltern, wenn ich mich danach einfach leer fühle, sondern sag einfach mal, du, diesen Sonntag gehe ich mit einer Freundin auf den Berg. Ja. Ganz banale Dinge. Und es ist jetzt nicht, du musst jetzt nicht sagen, oh, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um... Um jemanden, oder ich, ich äh, exkludiere ja, jemanden total. Null, also es geht nicht darum, aber es geht darum, einfach sich seine Zeit und seine Energie, sich derer bewusst zu sein und bewusst damit umzugehen. Ja. Oder ich antworte mal nicht auf eine Message von jemandem, wo ich weiß, der zieht mir gerade Energie. Und da kann man ja auch kurz nur zu schreiben... Da, du pa passt gerade nicht, darf ich mich in ein paar Tagen melden. Da ja, muss ich ja nicht sagen, du, du ziehst mir Energie, ich will jetzt nicht mit dir reden. Aber manchmal ist ein, du passt gerade nicht, damit lüge ich noch nicht mal, kann ich mich in ein paar Tagen melden.
0: Ja, ja, wunderbares Beispiel, um diese kleinen Möglichkeiten zu sehen, die man dann oft gar nicht äh, nützen. Und äh, da gibt es ja äh, sicher sehr, sehr viele Inspirationen in deinem Buch. Oh, ja. so, das überall gibt, wir natürlich auch alles verlinken in den Shownotes und äh, wonach wir da noch suchen müssen, um das gleich zu bekommen. Genau, also das Einfachste ist
1: natürlich Amazon. Ähm, da liebend gerne, auch wenn es euch gefällt, eine Rezension hinterlassen, das Buch bewerten, weil es echt für eine Autor einen riesen Unterschied macht. Aber gibt es natürlich auch in den Buchgeschäften. Da vermutlich müsst ihr es erstmal bestellen, weil es muss ja erstmal jetzt die Runde machen. Ja. Der schnellste Weg ist vermutlich in, in dem Fall wirklich Amazon. Und gerne, wie gesagt, dann auch eine Bewertung hinterlassen, wenn es euch gefällt. Und das Wichtigste aber ist, gönnt euch dieses Buch für euch selber und und nehm, nimm dir die Zeit dafür. Und es ist so aufgebaut, du musst jetzt nicht in einem durcharbeiten, sondern du kannst wirklich sagen, heute mache ich mal das Thema, morgen mache ich das, leg das Buch dann auch wieder weg. Überleg zum Beispiel mal so ein Part auch mit dem räumlichen Zuhause. Wie, wie ist mein Zuhause? Ist es wirklich ein Wohlfühl zu Hause? Und was kann ich ändern? Also ich habe zum Beispiel hinter mir, für die, die das Video sehen, jetzt dieses wunderschöne Bild von den Wildpferden in der Mongolei. Das Bild ist während einer Reise entstanden und ich hatte meine gute Freundin Caroline Strover dabei, die Fotografin ist. Und dieses Bild ist für mich wirklich ein Herzensthema und es hängt erst seit zwei, drei Wochen hier. Davor hing ein anderes Bild da, was mich einfach nicht so angesprochen hat, wo ich immer so das Gefühl hatte, das ist es nicht. Und da auch da eben ganz bewusst, was kann ich an meinem Zuhause machen, ist ja für dich auch ein Riesenthema, dass ich mich zu Hause wohler fühle, dass ich, ich sitze hier und ich freue mich, dieses Bild hinter mir zu haben, es ist ein geiles Foto, aber es ist vor allen Dingen emotional für mich ein ganz berührendes Thema, ja. weil die Mongolei für mich einfach, die Mongolei ist mein Seelenland oder eins meiner, da müssen wir noch drüber sprechen, ja? ja, und das sind so Kleinigkeiten, einfach ein anderes Bild hinhängen,
0: ja. Einen Strauß ja, die
1: Kleinigkeiten, ne? Hier ein Strauß also, Blumen komm, komm, dann hinzustellen, dann. <lacht> es ist, es ist so was Schönes und die Blumen, die habe ich bitteschön aus Berlin mitgenommen. Ich war diese Woche in Berlin vor drei Tagen, vor vier Tagen mittlerweile schon, habe die geschenkt bekommen nach einer Rede, habe sie dann mitgenommen nach Düsseldorf, nach Frankfurt und jetzt nach Innsbruck zurück. Also die sind viel gereist, aber auch da, ich wollte heute früh mit diesen Blumen aufwachen.
0: Ja, na, und die geben dann nochmal Stärkung, kenne ich auch, wo ich bin. welche Berghütten welche Blumenscheiße hintrage, also zu Fuß und so, ja. ja, ja. aber das, das, was du sagst,
1: es ist halt, man muss schon ein bisschen Einsatz dafür geben, weil ja. es liegt in unseren Händen und diese Blumen würden heute nicht hier stehen, wenn ich sie nicht mit meinen Händen getragen hätte
0: und mit meiner Entscheidung, die kommen mit. Ja, das ist. Das achte ich darauf, das Kleine damit äh, zu nehmen. Und ähm, du sagst auch in deinen, wenn ich habe ich gelesen oder gehört in all deiner Videos auch, ähm, say yes instead of no, sage ja äh, statt nein. Und das ist auch ein ja absolut ein Ja zum, zum zum leben und es ist so wenn
1: wir wenn wir nein sagen und es ist ja mein Gott es ist ja manchmal so es kommt eine idee es kommt ein vorschlag und erstmal kommt dieses halleluja ich weiß nicht wie ich damit umgehen kann Aber in dem moment wo ich sage, das geht nicht oder das kann ich nicht da mache ich doch total dicht da mache ich da nehme ich mir mental jede jede möglichkeit überhaupt noch ins tun zu kommen während wenn ich sage coole idee aber ich weiß gerade nicht, wie es geht, was ja völlig valide ist. Ich muss ja nicht immer sagen, Chaka yes. So, ich kann ja auch durchaus sagen, ja, cool. Ähm, okay, lass uns überlegen, wie wir da hinkommen. Lass uns überlegen, wenn wir fragen können. Dann habe ich doch eine ganz andere mentale Offenheit, wirklich auch Geniales zu kreieren, zu erleben, zu tun. Ja.
0: ja, und großartig. Und jetzt müssen wir noch über die Mongolei sprechen, auf jeden Fall. Schaut euch auch das Video auf YouTube an. Ähm, wenn ihr das äh, Hintergrund sehen wollt, wie kommt, äh, ich meine, das ist ja doch relativ exotisch, dass das dein äh, Herzensland ist und was verbindet dich da, was gibt dir da die Energie und Kraft von diesem Land? Genau,
1: also ich bin vor vor vielen Jahren das erste Mal in der Mongolei gewesen und ich habe, das es war wirklich ein eine Liebe auf den ersten Blick. Dieses Land hat eine so hat so viel an an Tiefe, an an Spirit, an also es hat mich wirklich gepackt. Gerade auch die nomadische Kultur, die Menschen, das Friedliche, das, die leben ein sehr sehr einfaches Leben, aber leben in einer so großen Harmonie und Zufriedenheit. Und das ist was, wo ich wirklich viel für mich mitgenommen habe. Und ich suche gerade ein ganz tolles Bild hier raus, was ich zeigen möchte. Meine Mongolische Großmutter, die Emmy. Oh. Die zeige ich jetzt hier oh. für, für die, die das Video sehen. Das ist, diese Menschen haben so viel zu geben und dieses Land in seiner Weite, in seiner Schönheit. Also, es ist im Grunde genommen, es ist ein Riesenland, was leer ist. Ja. Und die Menschen sind wirklich sehr weit voneinander verstreut. Aber haben, also, ich habe für mich in der Mongolei sehr viel, Energie immer gespürt, sehr viel zu mir auch gefunden und sehr viele Inspirationen mitbekommen, gerade von den Nomaden. Und habe für mich jetzt auch eben beschlossen, dass ich nicht nur Corporate äh, Travel in die Mongolei anbieten möchte, äh, habe ich viele Reisen schon gemacht, sondern jetzt auch im September die erste Coaching Retreat Reise in die Mongolei zusammen mit dem Buch, wo es wirklich darum geht, auf eine Reise zu dir selbst zu gehen, in einem der fantastischsten Länder dieser Welt. Und es wird eine ganz besondere Reise sein, sechs Tage lang mit täglichen ähm, Coaching-Sessions, mit Yoga auch dabei. Aber es geht vor allen Dingen wirklich darum, in dieser Zeit in einer ganz anderen Umgebung, eben bei den Nomaden lebend, ganz neue Inspirationen, neue Blickwinkel zu bekommen und, und eben raus aus dem Alltag, raus aus dem Stress, raus aus den Konferenzzentren, äh, aus den in diesen Meetingräumen zu kommen und in dieser Umgebung dir wirklich mal zu überlegen, was möchtest du mit deinem Leben erreichen und dann eben unterstützt dahin zu kommen, wo du sagst, okay, das sind jetzt die Punkte, die kann ich konkret verändern und angehen, um dann zurückzukommen und dir einfach ein Leben mit mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit aufzubauen.
0: Wow, das klingt großartig. Ende
1: September und es ist wird eine, kleine, genau, wird eine kleine Gruppe sein und ein besonderer, und das sage ich jetzt einfach ganz offen ein ganz besonderer Preis auch eben zur, zum Launch dieses Buches, zur Veröffentlichung des Buches, einmalig für einen Sonderpreis und ich freue mich riesig, da wirklich die ersten Menschen begrüßen zu dürfen und und gemeinsam dann eben in dieses faszinierende Land, in die Weite der Mongolei zu reisen und eben auf die Reise zu sich selbst zu gehen.
0: Weiter zu spüren, ja. Ja, großartige Dinge. Wir könnten noch Stunden äh, sprechen äh, und plaudern. Ja. Ich sehe das schon. Vielleicht, äh, ich glaube, Ich so das Gefühl, wir müssen wieder mal was machen gemeinsam. <lacht> gerne, liebe Maria. Du hast so ein... Also Für alle, die es nur hören, schaut euch bitte dieses
1: Video an. Das Strahlen von der Maria ist wirklich berührend.
0: Inspirierend berührend. das ist sowas. So ein Strahlen, da ist doch der Tag schon schön. Ja aber also, wir gemeinsam glaube ich also äh, uns hat äh, irgendwas zusammengeführt und dann schauen äh, in manchen Worten von dir. Ähm, viele, die mich da auch kennen im Podcast, die werden sich denken, wir haben auch das aufgesprochen und die habe <lacht> gleich gewählt. Haben das wir nicht immer von den Räumen und die Blumen mitnehmen. Meine Community kennt das. Okay, denn, Ach, das ist ja gut. Wir haben irgendwelchen Kübeln auf der Alm die ich Blumen <lacht> und so weiter. Also. Genial. Ja. <lacht> Ähm, ja, gibt es zum Abschluss noch etwas? Übrigens, wenn wir werden alles verlinken, ich nehme an, auch zu dem Mongolei-Ding, äh, gibt es natürlich. Genau,
1: ist dann alles in den und Show Notes. Weiß, in
0: den Show Notes. Und, ähm, Uh, schaut auf jeden Fall bei der Sonja. Die hat auch eine wunderbare Website mit inspirierenden Video. Habe ich übrigens auch schon einer Freundin weitergeschickt. Sehr schön. Ja. Und mein Podcast
1: ja. ähm, Phoenix Mindset Podcast freue ich mich natürlich auch über Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Aber ich glaube, das das Wichtigste, was ich gerne einfach den deinen Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal mitgeben würde, ist: Gönn dir ein glückliches Leben. Es ist wirklich, es ist, kommt nicht von außen, sondern es kommt von innen, innen. Und es liegt nur an dir, dieses Leben in Zufriedenheit, Leichtigkeit und Glück zu kreieren. Und wenn dir mein Workbook dazu hilft, dann sieh es als Geschenk an, aber gönn dir dieses Geschenk, weil du hast es in der Hand, wirklich glücklich und zufrieden zu sein und deine Phönixflügelchen auszubreiten.
0: Wow, das machen wir. Ich danke dir von Herzen. Ich danke Zeit. dir für deine wunderbaren Worte, die Inspiration und ähm, alles, alles äh, Gute und viel, viel Erfolg für äh, dein Buch und all deine sonstigen Dinge. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal äh, hören und sehen. Und danke. Äh, ja, vielleicht auch mal in der Mongolei. Ich war bisher noch nie auf meiner Liste, aber das ist so inspiriert. Sehr, sehr gerne. Und also es ist wirklich, Mongolei ist für mich eins der letzten wirklich
1: unberührten oder fast unberührten Bucketlist-Länder und ich kann es von Herzen
0: empfehlen. Wunderbar.
1: Danke dir. Lisa. Liebe Maria, fühl dich umarmt. Ja.